0: Alla har vi väl någon gång hört talas om älvor. De här väsarna som finns i folktron i de nordiska områdena. De här små varelserna som dyker fram i skymningen eller vid soluppgången- och kan ses dansa över ängar, öppna fält eller mossiga marker. Och det är inte bara i de allra äldsta dagarna som man hör talas om älvor. Den 29 september 1759- var det en dräng som hette Jakob Jakobsson i Ramsberg som inför en kyrkoherde hade ett vittnesmål om att han en dag hade besökt Elvornas land. Efter en dags fiske hade han plötsligt sett en väg som inte hade varit där tidigare. Och då han följde den hamnade han vid ett bord vid så kallade småfolk och en kvinna i naturlig storlek var det också där och bjöd honom på mat och dryck. Dock hade han vägrat att ta emot maten och drycken och bett Gud att föra honom hem. Men då hade de här småfolket slängt ut honom i förargesen. Detta hade hänt den 16 september. Och när han kom hem fick han veta att han hade varit borta i fyra dygn. Kyrkoheden, han bedömde att Jacobsson var gudfruktig men enfaldig.
1: Han kanske bara inte skulle äta så mycket flugsvamp Kan det vara så For my monster from his slab began to rise Then suddenly, to my surprise He did the mash He did the monster mash The monster mash It was a graveyard smash He did the mash It got on in a flash He did the mash He did the monster match. Wow. From my laboratory in the castle Hej och välkomna till Monsterpodden, podcasten där vi pratar om monster
0: men som vanligt med mig Anders Eklöv och mitt emot sitter Fredrik Emting Ja, hej allihopa Hej hej Hur mår du Anders? Jag mår bra Fint Har du sett att jag har mitt trollkors på mig idag? Ja, jag har ju sett det här halsbandet men jag har inte riktigt tänkt på vad det är för någonting Nej, faktiskt.
1: för ni som lyssnar som inte riktigt ser så är alltså en... En slags ögla eh, Smitt i järn Med två mindre liksom längst ut på ändarna Det finns säkert Om ni googlar bilder så tror jag att man kan man hitta bilder på just den här trådkorsen. Det här symbolen Är till för att skydda Mot oknytt Och eh, vet du vad oknytt är för någonting Anders?
0: Eh, ungefär Men du får jättegärna Gå in på det lite mer För jag tror att du har bättre koll på det än vad jag har
1: Ja, eh, Oknytt är ju det som vi populärt kallar våra små svenska väsen. Eh, framförallt är det då småfolket, det vill säga vättar och tomtar och troll och eh, älvor och vittror med mera. Men vi kommer också prata längre ut om eh, rå, eh, skogsrå, bergsrå och mm. eh, andra väsen som hör den nordiska folktron till. Ja. Eh, hur, hur står in relation till... Eh, Nordisk folktro, har du någon relation till det? Alltså, inte jättemycket
0: mer än att jag visste. Alltså, jag läste ganska mycket sagor, vet jag. Jag hade några här jätteklassiska sagoböcker med allt möjligt. Alltså, f- från, ja, men från Bröderna Grimm till lite mer nordiska grejer också. Ja. Och då, det är väl klart att man hörde berättelser om, jag och småfolk och sånt där. Men inte mycket mer än, än så. Nej.
1: Du har inte liksom känt några som. Själva har jag gett vittnesbörd till att ha sett eller upplevt saker som har med eh, oknitt att göra. Ja, Alltså, inte på
0: rak arm, men det har säkert hänt. Men det är inte så att jag har något minne så.
1: Nej. Jag vet att eh, bland min, min farmor påstod sig ha sett vittra vid tillfällen. Och eh, hemma så man pratar man väldigt mycket om just eh, men, vittror och om skogsror och annat- jag tror att det var min mormor som berättade att på hennes tid när hon var ung så fanns det folk inom landsmateriet som sades vara experter på att just se sådana vittervägar. Okej. För att man undvikte att bygga saker på de här vägarna. Jag vet att när jag åkte omkring med bilen på sommar runt om på landsbygden uppe i Överstrakten där jag bor mm eller bor, kommer ifrån, så brukar min mamma ofta peka ut platser där som det sägs ha gå vitterspår för att de minns att det Så att för den här backen så vägrade hästen att passera. Mm. Och då trodde man alltså att det var på grund av de här vitterspåren. Så att det är ändå ganska nyligen som det här var aktuellt. Så sent som för 50 år sedan kanske som det mm. började avta mer och mer. För idag så tror jag att det mest av allt ser det som fantasy. Ja, jag men tror men... G- ganska få som upplever att de faktiskt tror aktivt på de här ja. äh, valserna.
0: Ja, om man ska ta bort det här vitskepliga så kan det ju egentligen handla om, tänker jag, eh, ja, men ett, en respekt för naturen på ett sätt. Det här du säger att ja, men, de här vittervägarna att eh, ja, man inte bygger där liksom för att det kan ju ha att göra med att man vill respektera det här fina naturen. Man vill inte ta bort den här stenen som har legat där alltid liksom, eller Nej, ja ta bort den här mulliga lilla backen. Liksom. Man, man vill låta det vara kanske. Ja, lite och då, så. Bland, då blandar man in att det är någon varelse som bor där och som inte får störas liksom.
1: Ja, visst. Eh, Vart tyckte du att vi ska börja. Ska vi börja med det här det som man kallar för småfolket då? Det kan vi göra. Har du någon, någon speciell som du vill eh, prata om?
0: Vi kan ju börja prata om vittrar som du, som du sa. Ja. Som det står så här på Wikipedia-sidan då, om vittrar så är det då ett mytiskt folk inom den nordiska färbodkulturens tror. Eh, mest så kretsar det ju mycket kring färboder. Jag, jag tittade faktiskt tidigare idag på ett program från SVT som heter Väsen, som gick för några år sedan. Och då hade de ett avsnitt om just eh, ja, men små småfolk. Mm. Eh, typ, jag tror avsnittet hette typ underjordiska folket eller något sånt. Aha. För de lever ju mycket under marken i sådana berättelser. Jo. Eh, och då var det till exempel en att de träffade en tant som hade någon eh, färbod långt ut i skogen någonstans. Jag vet inte vart det var riktigt. Eh, det var, Jo, det var långt upp i norr i alla fall. Ja. Eh, och då var ju liksom... De följde med henne och hon pratade ju som att det verkligen fanns sådana här vittror i det här området. Som skyddade hennes, eh, skyddade hennes gård. och liksom, Någon gång hade de tagit hennes tvättbalja som stod på någon hylla någonstans. Att den hade försvunnit en stund och sen... När de hade pratat att den var borta så hade den helt plötsligt dykt upp Någon timme senare. Ja. <laughs> och sånt där.
1: Men visst är de oftast eh, ofarliga så länge man inte stör. Man, jag vet, man ska inte jävla med vitare för då händer det. Grejer. Ja,
0: men liksom, det är ju som att de, de lever ju som ett van. De har ju sitt liv som oss. Alltså, det är ju som att de har egna samhällen där de gör lite vad, vad vi gör också. De äter mat, de skaffar barn och säger ja, man bor där nere. Mm. Och lever liksom parallellt och i närhet av människor. Mm. Men dels så tror jag att om man är snäll mot dem så kan man kanske bli behandlad på ett bra sätt. Att de kanske hjälper till med någonting eller så. Mm. Men behandlar man dem illa så kan det gå dåligt. och kan de kanske störa någon, alltså göra någonting, ja. någonting dumt. så Ja, så här står det också då att eh, Vittra beskrivs som ett folk som lever familjevis på jordbruk och boskapssköptsel. Alltså då kring färbod som det var förr i tiden då. Men på annan plats och under andra tider. De håller till på Färbordsvallen under vinterhalva året om människorna inte där. Då var när den här tanten det här programmet och då, då var de där på vintern då. Vittran sägs hålla egen boskap som kallas vitterkor och dessa kor ansågs som särskilt förtrollade. så de hade alltså till och med småkor då till. Men mm, det där
1: har jag hört om. Är det inte så att man, om man upptäckte en vitterko som skulle vara en ovanligt vacker ko antar jag. Mm. så skulle man kasta en får man ta en kniv över kon. Så får man den kon Jaha. Och den kunde mjölka Typ fyra Spann om dagen utan att Liksom tröttna och ja. ja det
0: står att Tydligen så det har berättat berättats Som att fäbodjentor har fått ta hand om Och behålla den här typen av kor då mm. Som du skrev då eller som du sa att Genom att kasta en kniv eller sax över kon Och som jag sa så De, de ser ju liksom ut som människor De, de klär sig som människor och och så, till skillnad från många andra väsen i Folktron Så är de tydligen då dö- dödliga också mm. eh, Som sagt, de bor eh, under jorden Eller i vissa tolkningar så kan det vara att de liksom bor i en parallell verklighet mm. eh, Och så Alltså de, deras värld finns där Men på ett annat sätt. liksom
1: för, för som jag minns från min ungdom När, när jag hörde Vittro beskriva Så var de ju ett slags väsen som var närmare spöklikt Alltså att de... Jag minns att de alltid var vitklädda Och jag vet inte om det är en tillskrivelse Som finns just runt de trakterna som jag kommer ifrån mm. Och också att de var ungefär lika stora som barn Till växten Och det här också är också en grej som jag inte har hört från så många källor Men det beskrevs att man bara kunde se dem i speglar okay. Så att när de speglar Ungefär som en, en omvänd vampyr lite grann. I speglar jo, kunde man se dem Men man kunde inte se dem med, med blotta ögat. Mm. Eh, men det, det såg jag som minst de beskrivas i alla fall.
0: Ja. Jag såg en liten intressant detalj där det här med vita vägar. Eller vita stråk då. Ja. Och på många platser så finns det tydligen fortfarande kartor liksom, över vart de här brukade gå. Ja, just ja, man, <laughs> som man markerade är spara då sådär då. Ja. Men jag tyckte det var en liten så här, intressant berättelse som den här kvinnan berättade om i det här programmet. Som jag kan visa lite vad en vitra är. Eh, och då berättar hon om en bonde som hade byggt sitt stall då över de här utomjordiska. Nej, <laughs> utomjordiska är de inte. Eh, de underjordikas eh, matsbord mm-hmm. eh, Och då, det berättades att, dera, att hans häst var orolig ofta och saker flyttade på sig i, den här, i det här stallet. Och det var ofta väldigt liksom, oordning utan att kunna förklara det. Och till slut så dök det upp en liten gubbe ur marken och berättade för bonden då att du har ju byggt vårt stall precis att din häst pissar på vårt matsvallsbord. Och vi kan inte ha det så här längre, du måste flytta stallet. <laughs> eh, och då när han gjorde det lite senare, han liksom flyttade väl bort stallet. Ja. och försvann på problemen, alla de här problemen, att hästen var orolig och att det var oreda. Så liksom stör man dem så kan det hända dåliga saker för det liksom.
1: ja. Okay. ja. Okej. Hur, hur många bon tror du att vi har jämnat i marken när vi har byggt de här betongjunglarna som vi kallar städer idag?
0: Många Det är något som man inte tänker på kanske Men tänk hur mycket städer det finns Och alltså just att det är, det är asfalt överallt Det är ledningar och det är vattenledningar liksom byggt överallt i stadsområdena mm. Tänk vad mycket sådana här varelser vi har utplånat som bor under marken för att vi ska ha våra moderna levnadssätt liksom. Det är därför de inte syns ofta alltså. Mm. Mm. Och kanske därför folk mår så dåligt nu. För att de som är kvar, mm. eh, de liksom tar sig in mot städerna och gör det jäkligt för folk
1: i städerna. Statsrån eller stadsvitt. Ja. ja, intressant. Ja. Mm. Monster. 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 Vad har vi mer för väsen inom småfolket? Vi har ju vettarna bland annat. Ja, just det. Som är, känns väl lite som en mellanting mellan det vi kallar för vittra och för tomtarna. Mm. Vad vet du om vettar? Eh, inte
0: jättemycket. Det är ju lite så här, de här det finns så många olika liksom begrepp så det är svårt att placera de, ut det. Men du får gre- gärna berätta.
1: Grejen, det kan vi tillägga, som ni kanske kommer att märka när vi pratar om de här valsen alltså är att de har ju väldigt mycket gemensamma aspekter. Mm. Alltså förmågor och, och uppenbarelser som, som liknar varandra. Och det är ju mycket för att många av de här varelserna eller de här myterna har ju varit en och samma i grunden. Man kan ju spåra de flesta bak till medeltiden, vikingatiden. Och vissa av de här varelserna tänker man till och med kan vara äldre än vikingatiden. Mm. Liksom, myter. Alltså gamla naturandar som har levt från tidigare religion och sen funnits kvar i, i, i folktron i andra former. Ja, och som de sa i det här
0: programmet Väsen på SVT så sa de också när de pratade om vittror liksom ja. att, eh, ja, uppe i norr kanske du har hört talas om vittre men att i andra länder eller andra ställen av Sverige så heter det väldigt olika. Så att ja. det, det, vittra är ett ord på... En, liksom egentligen en massa, en samma sak som har pratats om på massa olika platser, ja. fast med kanske andra namn. Då.
1: Och jag tror att, att, vittra, att man, man har det som kallas för så alltså. Att det finns en, en viss sträcka ibland då man slutar prata om Vittera och börjar prata om, om vättar istället. Alltså Witter mm. liksom tar Vitterans roll lite grann. Och likadant så finns en annan namn för dem på Gotland 5 också. Ett, ett välkänt namn för de här är ju de små underjordi, alltså de små ja, under jorden som, som också är vettar som jag har förstått det ja, men under ja. namn. Men, men vettarna är ju vanligast att de lever i, inne i människors bostäder till skillnad kanske från vittrorna som lever mer i naturen eller under marken så lever vettarna liksom närmare oss, i alla fall så är det så jag har det. och det sades att när man till exempel under golvplanket i stugan så kunde de leva. Så när man skurade golvet så hällde man ut varmvatten, alltså kokat vatten på golvet. Och då var det väldigt viktigt att man skrek se upp. För att de här vettarna skulle kolla upp och märka liksom att det nu kommer det varmvatten. Och det, visst därifrån som vi sägs det har fått det här uttrycket att vi skriker se upp. När de ska vara försiktig och akta sig för någonting. Att det kommer från vi varnade vettarna för vatten som vi på golvet.
0: Det här är så ett tillfälle då man skulle vilja ha en tidsmaskin av liksom, bland många. Ja. Där man skulle vilja faktiskt besöka en gammal gård. Där det var på det här sättet att man trodde på mycket sånt här. Ja. Och faktiskt se om det var så här. Liksom, hur mycket de trodde på det och hur de betedde sig kring de här varelserna. Liksom. Ja,
1: liksom hur, hur relationen mellan människan och de här sakerna var. Jag tror väl att pyssling är väl en, också ett annat ord för... För vettarna Jo, för vättarna
0: är väl av det mindre slaget. Ja. Än vad du pratade om att vittra var som ett barn ungefär. Så mm. är det väl ännu mindre varelser. Liksom små människor, helt enkelt. Mm. Väldigt små
1: människor. Beskrivs det ofta med, med, med eh, granna kläder och toppluvor mm. också. Eh, li, lite som sagt som de klassiska tomtarna som vi kommer att prata om. Ja. Är det något annat som du vet om, om vettar som inte jag har?
0: Nämnt. Nej, inte om vettar, men jag skulle vilja prata om det isländska huldrefolket. Jag vet Hul- inte... Huldre, Huldre Huldre Okej. Okay. det är ju typ elver eller någon småfolksvariant liksom i Island. Mm. Som betyder det gömda folket. Och där är det till och med så att liksom vissa byggprojekt i Island blir till och med hindrade för att undvika att liksom stenar där de bor ska bli skadade och så.
1: Som bor alltså i, i, i klippblock? Som de bor i
0: klippblock och liknande liksom. Och där har de till exempel också att enligt deras folksro så ska man aldrig kasta sten då i naturen. Eftersom det, då finns det en risk att man träffar ett sånt här huldrofolk. folk. ja. Och ja, det kan ju också man tänka sig Man ska inte kasta sten för att Kanske skada naturen eller skada varandra För utifrån att man gör ett misstag liksom. ja, Kastar en sten så Och då berättar Till och med president Olafur Ragnar Grimson. Jag vet inte om han är aktuell Utan det är någon äldre kanske
1: Ja jag tror det, jag tror mm.
0: ni är en ung Kill idag ja, På Island i alla fall och han har ju beskrivit existensen av sagorna om huldufolket på ett ganska intressant sätt tycker jag. Hur man, ja men, hur man kan egentligen sammanfatta så här tron på sånt här på ett väldigt snyggt sätt tycker jag. Då säger han så här att ehm, islänningarna är få. Så i de gamla dagarna dubblade vi invånarantalet med berättelser om älvor och liknande. Och även i Sverige liksom långt upp så var det ju mycket mindre folk och även fortfarande är det liksom lite folk mm. in, långt upp. Och har ju varit lite folk i Norden förr i ja. tiden. Liksom. Så det är ju att jag tycker det är ett
1: snyggt sätt att berätta om det. Mm. Visst, de, de uh, huldrade Huldran är väl också ett väsen i Norge som tror motsvarar vittren. det okay. stämmer det. Man, säger, man kallar det för huldran istället, men har ett. Ja, uh, 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 liknande egenskaper. Jag tror till och med att det finns en film av samma människor som har gjort filmen. Trolljägaren och mm. Dödsnö. Det finns, finns en, en film som heter Huldran. Men jag tror inte den fick samma genomslag som sina föregångare. För jag har inte sett den eller hört någon. Någonsin. Ja, den kom senare. alltså. Ja, den kom senare den kom okay, efter, okay. efter Trolljägaren. kom den. Mm. Men, men så att Hull, Huldran är väl ett. Eh, pratar man mycket om i Norge och också då på Island. Och De beskrivs väl de här isländska huldrorna som. Eh, jag tror att de är normalstora människor klädda i isländsk 1600-talsklädsel mm. eller 1700-talsklädsel alltså så typ långa, ofta gröna särkar, lite så medeltida stuk ja. nästan just de bor ute i naturen och i de här blocken och att samma sak där att de är för det mesta helt harmlösa men det är viktigt att man respekterar dem
0: Var det bland dem som om man liksom betedde sig illa mot dem som man kunde bli typ ner kidnappad av dem och liksom få bo under jorden hos de här som en slav jag vet inte om det var hos de, eller om det var så liknande. jag tror att det var och det är väldigt, så här, jag tycker det är en häftig bild de, <laughs> liksom de här... att de har tagit en människa under jorden där den får sitta och slava liksom, i mörkret mm. där.
1: de här valsen de är ju väldigt tätt förknippade med våra myter om älvor och alver det, det, det är lite som sagt lite samma Myt egentligen med olika namn. Och just den här förmågan att, att förtrolla och kidnappa folk är ju någonting som återkommer både i, i huldfolket och hos Vitterfolket och liknande. Att man, man ska, kan skapa illusioner, man kan få folk att gå vilse om man så vill. Och liksom just det här med att man barn ska akta sig för de här för att de, de verkar det väl snälla, man kan vara illvilliga och kidnappa dig mm. om de blir missskötta eller vad man säger.
0: Även där kanske att man vill försöka förhindra barnen att springa runt i naturen för mycket
1: själva. Och då var, ja, precis. Det var det liksom som, som det betyder att man... För att ja, men, en barn kanske har en övertro på sin förmåga att ja, men, hitta ute i naturen, hitta i skogen, hitta i bergen. Men sa man att ja, men, det finns varelser som kan förtrålla din synsätt. du tappar bort det själv. Mm. Då spelar det ingen roll hur du duktig är på att hitta. Och då kanske man var försiktigare med att ge sig alldeles för långt ut själv. Utan ja, precis. Att... Så att det, det kanske räddade liv på det sättet att man, man var mer försiktig, helt enkelt. Mm. Jag tycker
0: det finns en så intressant liksom en tolkning av liksom, origin storyn för huldrefolket. Mm-hmm. Hur de dök upp i världen då. Ja. Är då att de har sitt ursprung från redan Adam och Eva-tiden. Okej. Okay. Att Eva då gömde då sina smutsiga och otvättade barn Liksom från Gud Och ljög om att de inte fanns alls för honom Men då när han upptäckte dem så sa han Gud då Hon, vad det är, Gud nu är Sade <laughs> då att eh, Det människan gömmer från Gud Det gömmer Gud från människan Och då att de för, Då försvann ju de liksom Och finns inte riktigt inom räckhåll för oss människor Okej Och en annan folksaga säger då att de kommer från den här bibliska figuren Lilith och är då fallna änglar som är fördömda att leva
1: mellan himmel och helvetet. Okej, intressant. Det Som sagt, det det finns ju liknande väsen som de här... Om man kollar på den den nordiska mytologin, alltså jag tänker på asatron, har ju bland annat de här dvärgarna där. Delar ju många likheter Både med våra, vår moderna syn på troll Just det här med att de, de satt på skatter Och liksom, eh, hade liksom den här stora näs Och liksom så här väldigt grovt byggna Men också likheten med, med vettarna liksom, Att de var trollkunniga Att de var små folk Och att de led under jorden Så att det är ju mycket och mycket en kvarleva ifrån det också så. Ja. Det, och det har bevarats på ett väldigt speciellt sätt på Island. Eh, just för att det är så himla avskalat från resten av världen. Och de har en väldigt stark eh, koppling till sin folk. Tror så det, det är väldigt, man man värnar väldigt mycket om sin, ja, sin formtid om man säger så. Ja, och naturen Island. också. Ja. Liksom. Så det, för dem kanske är viktigare att, att man behåller det här. Och vad jag har hört i en undersökning så var det väl över 40 procent. Jag tror att det var 46 procent give or take, som, av isländska folket som ansåg sig att nej, vi, vi tror på de här folket på att det mm. finns år och vettare. Ja. Och skulle man fråga sådana saker i Sverige? Jag vet inte riktigt om det finns en undersökning på hur många faktiskt tror men jag tror skulle landa på 0,2% eller någonting. Ja. En ganska liten andel som, som faktiskt tror på, mm. på det här folket.
0: Jag tror att det var han just, Olaf Ragnar Grimmsson som förklar, eller som berättade på det sättet att ja men jag, jag kan inte säga att jag tror på det här men jag tycker ändå att det liksom är tillräckligt viktigt så här, det är en del av vår historia inom parentes liksom och kultur och mm. som sagt de
1: är liksom en bit av ja, men, en del av berättelsen mm. historien och på samma sätt så kan jag känna när, när jag kommer ihåg att ja, men, som barn så pratar vi mycket om alltså faktiskt mycket om väsen Trots att man kanske inte trodde på det så, så fanns det ändå där man fick berättat av sina mor- och farföräldrar om eh, skogsrået. Jag vet att min, min eh, morfar som var skogsarbetare berättade för mig om, om eh, skogsrået. Eh, och jag vet att det hade en kompis som var liten som, som var ganska aktivt rädd för bäckahästen faktiskt. Mm. Eh, för att han hade hört någon historia om det och undvek vattnetag därför. Mm. Och... Jag minns också att under några jular när jag var liten så ställde vi faktiskt ut gröt till tomten. Ja just det. Så man gör man offrar till, till tomten ställde varm gröt med och det är viktigt att det är smör också. Mm. Och på något sätt så är, är det ju skönt att liksom när man tänker tillbaka på det att det här är någonting som har följt med folket här i Sverige ända sedan kanske för vilken tiden, kanske liksom från 500-talet. Mm. Och att det är liksom någonting så pass gammalt som man bär med sig som ändå liksom åter, så kopplar den till ens liksom förfäder på, på ett sätt. Ja, det finns precis. någonting fint med det, tycker just att man väljer att bevara det på det sättet. Ja, men det blir lite som
0: en folklig fantasy kan man säga som har berättats och om och om igen. Ja. Och så, det, tycker, det är intressant. Det är det verkligen.
1: Monster! Rymdmonster, monster, monster! Monster, monster! monster, monster. Nu har vi egentligen haft en, ett avsnitt om tomten redan. Om ni lyssnar på våra decemberavsnitt år 2014. Jag vet inte vilken siffra, jag tror det är avsnitt 8 eller något sånt. Ja,
0: det, vi är ju inte liksom jätte kontinuerligt. Nej, Så det, är, det är ju liksom avsnitt 14 fast det är typ ett år sedan. <laughs> ja, precis. Ändå. Men,
1: men där, där pratar vi lite om, om just tomten och den moderna tomten kontra våran tomten i folktronen. Mm. Och som jag tidigare berättade så, så han bär ju också många likheter med just eh, vättarna. så mycket klädseln, det är den här toppluvan, det är liksom den här... Han var ofta klädd i gråkläder den mot tomten. En grå allt inte högre än kanske tre äpplen. Och var väl den varelse som... en smurf. Som en smurf. De är väl tre äpplen? Det är väl exakt tre äpplen. Fyra äpplen eller sånt Ja, ah, jag
0: tror att de är tre äpplen. Och äter sassabarill.
1: Sassabarill? Vad är det för någonting?
0: Jag vet inte. Det är något om, vi, eller... vi ska inte prata om smur nu. Det är inte monster <laughs> eller är de? Det? Allt det här kanske inte är så monster för taget, men det är väl någon Jag tycker det rör sig i vår, vårt, vår, ja. vårt område då. Men,
1: men, men Tomten, han kan man nästan kalla för ett monster för att han kunde om man inte skötte gården som man skulle och inte respekterade honom, då kunde han till och med slå hjälp. Boskap med nävarna. För <laughs> att. <laughs> ja, men om man säger men man, man, man misssköttar sig, man, man skett liksom tomten, då kunde han. Nej, fan, jag slår dig ihjäl din bästa ko. För att du inte. För, för att du inte skärper dig. Jag får så vackra bilder så att han är
0: så liten, liksom.
1: Och så hoppar upp på ryggen på en ko och bara börjar banka. Ja. Liksom. Men, och han. Såg vi till att så här, han kunde ju få mjölken och surna också. Och sådana saker. Lite mer, kanske, ja, inte lika våldsföra saker som att slå ihjäl kor. Mm. Eh, men det var alltså, en, en, en gårdsom. Det var så här, en, en figur som tog hand om gården. och såg till liksom, Han hjälpte till med eh, och liksom Han kunde borsta hästarna borta. Han kunde se till att de fick vatten om man hade glömt det. Och, de, mm. och så vidare. Och, man, man fick se till att ibland ställa ut en skål med gröt till honom då med, med klicksmör. Eh, för att han skulle ja men, känna sig ja, omtyckt eller så där, respekterad.
0: Fast nu för tiden kanske Tomten har eh, internet. Just så jag tänker att han har... Alltså om han bor i alla fall i ett hus där det finns wifi. Ja. Så kanske han har fått tag i en smartphone och sånt där. Och kanske har fått se på nätet <laughs> vad det finns för annat utbud. Ja. Och kanske är liksom... För fan, jag vill inte ha gröt. Jag vill ha typ... Vad har du sagt i
1: deras smör för något? Så Nej men jag vill ha
0: typ vad heter det en jag vill ha Nutella eller jag vill ha Oreos eller liksom jag vill ha en jag vill ha en öl. Jag vill ha en, öl. Jag vill ha en öl. Jag tror att man
1: kunde ställt till öl också. Okej. Okay. Det det viktigaste av allt bara var att om man, man skulle inte bli så fest vid honom att man gav honom nya kläder. För att om du sydde nya kläder åt Tomten och la ut dem och han tog på sig de här då skulle han ju plötsligt inse att men jag är för fin för en sån här smutsjobb. Och skulle han sluta arbeta och sen skulle du få ta hand om gården själv Då kan saker gå till Anders ja, fan. Men han kunde göra saker som att men, men Släcka lyktor och, och kvarglömda ljus så och annat så här, sånt som kunde ställa till det riktigt mm. för, för gården eh, Man kunde ofta Och det här är någonting som jag faktiskt hört på senare dagar också Folk som jobbar i stallar Och liknande att, eh, myter om att man ofta på morgonen kunde Komma in i stallet och märka att hästarnas Manar var flätare Man kunde fråga runt och det var ingen som såklart Som hade flätat den här Nej. hästens man Och då skyllde man ofta på att de då var i tomten Som hade varit och tagit hand om den det var hästen själv då Det kan ju vara hästen själv Att den bara inte säger någonting Att den är lite fåfäng men att den Så kan det vara Kanske. Hästar kan inte prata De kan göra flätor Ja Nej men i alla fall, men det här har jag hört alltså, Bara så sent för ett antal år sedan När jag var yngre Att eh, de som har jobbat i stall Hade hittat liksom en flätor i, i hästens man Och funderade på ja, Är det tomten som har framme nu mm. hur, hur allvarligt de, de faktiskt trodde på Att det var tomten är Jag är osäker på Men det togs upp i alla fall Som ja. ett alternativ Att ja, men det är en tomten som har framme Att vi har en, en tomte och, eh, Många brukar väl prata om att När eh, det har hänt någonting i, i huset som att man har glömt kvar ljus och sen har någon varit och blåst ut det liksom, att när pratar, då är det tomten som är där och ser efter så att, så att än idag tror jag att många kanske pratar om tomten mycket delvis på skämt men att det finns ändå idén om, tom, om som det finns ändå kvar ja, men precis. Men nu bor vi alla i lägenheter så jag vet inte om det finns där lägenhetstomter under... nej vi kan vi osäker. kan prata om det sen. <laughs> det, det intressanta, och det här tog jag upp lite grann i tomtavsnittet också. Men för er som inte kommer ihåg det, eller som inte har lyssnat på det avsnittet och eh, inte planerar göra det heller, så kanske börja lyssna nyligen och bara lyssna på de kommande avsnitten. Fast ni kan ju göra mm. det. Ni kan göra det. Men jag tar upp det i alla fall. Det är just att eh, tomtens koppling till eh, nordiska mytologin. Att eh, när vi övergav Asatron- Kristendomen kom in Så amen, försökte man glömma De nordiska gudarna Men vissa av de här gudarna De, de släppte aldrig i taget En av dem var ju Oden Mm den, den grå och många av er kanske liksom har någon idé av en bild av Oden som någon slags så här eh, nordisk krigare liksom med, med en eh, rustning och ett svärd och en stor sköld och liksom här, och korpan och vaxorna. men kollar man upp faktiska beskrivningar av Oden ifrån Snorres Edda till exempel så Aha, du sa Snorre. <laughs> <Ha>! <laughs> Humor! Men om ni kollar upp sedan så märker man ofta att, att beskrivna orden varierar, såklart. Men i, i regel så var han nog mer lik Gandalf den grå ifrån Sagan om ringen Okej. än vad han var den här Så alltså Han beskrevs att ha en stormhatt, mm. alltså den här långa liksom, brettehatten, och klädd i gråkläder som det här ena ögat och liksom det långa skägget. Och man, man tror att, att Historiker tror alltså att, att han var en kvarleva från en också en äldre religion, en naturreligion. En, 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 en schamansk religion. För innan Oden dök upp i bilden, så var Tyr den, den rådande, alltså den stora guden, liksom mm. innan Oden tog över. Så att han kom förmodligen in lite senare och blev så pass populär att man tog tillbaka honom från liksom en gammal religion och gjorde honom till, till huvudguden och därför så man skiljer sig ganska mycket från de övriga gudarna liksom i, i utseende och liksom hur han beter sig och var ju liksom också en, en slags visdomsgud och en naturgud samtidigt som han var liksom en, en, ja. det vill säga en krigargud. Men,
0: nu har de plastiga röstningar i Marvel-filmer istället ja precis ja.
1: <laughs> men den här Odin då levde kvar i form av Tomten, mm. alltså den här grå figuren som eh, har magiska förmågor, är vis om händertagande, ser efter att ens gård, liksom en, en hjälp, hjälpsam ande kan man säga. Eh, levde kvar i form av den här grå små tomten. De blev, han blev bara mindre helt enkelt. Eh, senare från 1800-talet så utvecklades det här konceptet med tomten, och idag har vi ju jultomten, ja. som vi ofta. I alla fall i USA vet jag att man, man ställer ut eh, kakor och mjölk till Oden, eller hur? Det har ja, väl alla hört om, sett film och sånt. Jo, jo. Eh, så att har man som barn sett ut mjölk och kakor till, till tomten, då har du ju faktiskt eh, indirekt blotat till Oden. Som vilket är lite intressant att, att tänka på att det det här beteendet lever kvar en dag och är det också och kristen är det väl det här liksom en, en, det är väl inte någon döds synder att ha en annan gud men du ska ha
0: hava gudar förutom mig precis typ. så,
1: så att, har, har du som barn ställt ut de här kakorna så har du liksom dömt dig själv till ett eh, efterliv i helvetet ja, ja. tack så mycket <laughs> alla föräldrar liksom, som har tvingat
0: ens barn att göra det
1: ja, ja. Så, grattis. Men jag tyckte det var, var en, en intressant alla för att se liksom, hur, hur det här eh, tomtarna har utvecklats under de här eh, över tusen åren som de har funnits med. Ja. Det finns annat
0: än monster i universum.
1: En liten idé om jag tänkte om småfolket. Eh, en liten teori som jag har om, om varför de har funnits. Alltså då tänker jag framförallt på eh, vättarna och, och eh, tomtarna, liksom som lever nära Människorna, in på gården. Ja. En liten teori om varför de var så pass viktiga och varför de blev kvar så pass länge. Jag tänker, kan det inte vara så att de var lite som bruna MMs? Och då tänker jag alltså. MM-rapparen. På... Jag tänker på goda sätt, men fair enough. Ja. <laughs> eh, vilket band var det som, som hade eh, en, en grej av att. Och nu, det ska jag ha kort upp. MM. Nej, jag tänker på att det, det var ett band, jag vet inte om det var, kan vara varit Led Zeppelin eller vilka kan ha varit Men som hade en, en regel att när de åkte på turné, när de kom till en ny stad, de skulle spela i en ny stad I låsen så ville de ha en skål med M&M's ja. Det är alltså små så här, sockertäckta chokladgodisar ibland med, med nötter i som ja, vanliga Amerika Men det fick inte, dessutom, inte finnas några bruna M&M's i den skålen det bara var alla hand ingen bruna M&Ms. Och de vart ju ökända för att de hittade de bruna M&Ms så kunde de slå sönder hela låsen. Det var liksom deras grej.
0: Ja, jag tror att det är lite av en uh, urban legend. Nej, Men, för jag... vet du vad?
1: Uh-huh. Och så sådär, ni får gärna skriva in och berätta vilket band det här var. Men, eh, en av medlemmar i det här bandet har kommenterat det här i en intervju. Den här intervjun finns på, på Youtube, så jag har sett den. Eh, kommenterat det här i Och anledningen till varför de vägrade ha bruna M&Ms var för att i något tillfälle så hade de som arrangerade den spelningen slarvat med pyrotekniken och en av deras eh, liksom arbetare, liksom scenarbetare var allvarligt skadad. Mm. Och de här eh, som hade, arrangörerna hade då inte läst den här tjocka bunten med papper som skickade med liksom, säkerhetsregler. och ja, men, där, där stod bland annat liksom, vilka villkor de hade för låsen och vilket de hade för scenarbetet och säkerheten. Okay. Och de insåg att om vi skriver in en liten, liten text att vi inte ska ha bruna MNMs. Så kommer vi märka om folk har läst de här säkerhetsreglerna. För att om vi kommer in och märker att här är en skål med M&Ms, det är inga bruna. Då har de läst allra pappret och tagit det på allvar. Och då vet vi att vi kan spela säkert här. Och vissa tillfällen så kom någon till och in och såg att men, det satt någon och plockade ut alla bruna. Liksom. Då, då känner de, då, då att vi känna oss på sidan. Och samma sak tänker jag lite med äh, vättarna och tomtarna att Tänk att du har en Det är liksom Himla år sedan Du har en stor gård mm. Du har tjänstefolk, du har drängar Och du har pigor som ska hjälpa till att ta hand om det, det är liksom Det är ju en investering, det här är ju ett företag Det måste liksom fungera Och om det någonting gick, gick, gick snett Så kunde konsekvenserna vara ganska frödande För att om du inte hade mat liksom för, för kommande året Så var det ju bra Så genom att de här sägnerna bevarades så kunde man märka att om du hade eh, gårdsarbetare som tog det här med vättarna på allvar, du märkte att den ropar allt ut, se upp innan liksom den, den hällde ut vatten och de, de såg till att inte göra saker som skulle förgrymma tomten, tomten liksom att vara allmänt försiktiga så var, kunde du vara säker på att det här folket också skötte liksom resten av sysslorna i hemmet, märkte att det var någon som så slarvade med de här sakerna inte respekterade småfolket Då kanske du skulle börja kunna oroa dig För att om den inte gör det så kanske en annat kommer att gå snett också. Mm. Och det kanske slutar med att en laddar brinner ner Jätteintressant
0: teori faktiskt ja. Fast ja Man kan ju istället bara ha Eller jag tänker så här, Varför inte bara ha Titta på vilka saker han är fel som är riktiga Varför blanda in de här <laughs> För det
1: är inte lika roligt Sant <laughs>
0: Ja, eh, jag tänkte att jag ska berätta om några andra sådana här små folk ja. Vi har bland annat Bysen som är ett förekommande väsen i Gotland Ja, berätta De är lite av den här ondare varianten som är lite elakare så eh, Och de gör då att de, de lockar människor att gå vilse Eller ställer till problem för skogsarbetare Det är liksom deras thang mm-hmm och då är det så att om man får syn på en sån i skogen så förlorar man synen eller den blir liksom väldigt förvrängd Så att man inte kan hitta hem från skogsarbetet då. Och tiden då om man vill bli av med det här så är lösningen att vända ett plagg på den kropp ut och in. <laughs>
1: alltså man har så måste konstiga liksom svagheter de
0: här Ja jag, det är liksom varför ska det ha att göra något med hans kläder att göra liksom. Ja okej, okay. om jag tar av mig tröjan och vänder den ut och in då kommer jag att se igen. <laughs> Men de kunde till exempel Försena transporter Och välta timmerlass Och när jag bildgooglade på det här Så tyckte jag att Beskrivningen och hur bilderna ofta var Då känns de väldigt mycket som små tomtar Och hade ofta då En liten luva Och en yxa och sådär Och de kunde ofta förvandla sig till en stubbe Eller såg Ofta då som sagt som en liten gubbe liksom En tomtegubbe Okej Och hade ofta då en röd stickmössa och var grådklädd. Mm. Som en
1: tomte. Ja. Jag kan tänka mig att det här du säger med att man skulle vända ett plagg ut och in. För jag vet, att finns, jag vet att det finns historier om troll också. Där man berättar att de har... En deras svagheter är att man bryter logik. Alltså att deras svaghet var att man, man, man bröt någonting, ett, ett mönster. Så kunde de inte liksom processera det och ja, till exempel om man varit jagad var troll så sa att man skulle springa över en, en åker, eller en läggda för att de kunde bara följa liksom vägar, om du bröt mot vägst ja, så kunde de inte följa de kunde av någon anledning tålde de inte en kniv med en vässad ägg mm. får mig, eventuellt hur det fungerar att man kunde kasta knivar precis som med den här kossan vitterkossan, att man kunde kasta en kniv över dem så blev det sten. Eh, uppenbarligen så, så kunde de inte bemöta en, en man klädd som en kvinna heller. Det var också en sån som, som bröt mot deras logik. Jag antar att de har väldigt såhär, könsspecifika normer. I ja, formen. det låter
0: liksom inte så PK längre. Nej, det låter inte så är. Men, eh,
1: men det var uppenbarligen en av deras svagheter. Och jag tror att det här hör till samma mönster, alltså att, att om de här valserna blev förvirrade om man bröt mot saker, till exempel att man eh, bar en spann på huvudet eller om man vände en, ett plagg ut och in. Ja, just det. att det kan vara en, en sån sak.
0: Ja. Eh, och tydligen så är de då mänskliga varelser som när de i sitt liksom riktiga liv, eller eh, man ska säga tidigare, hade varit. De hade ja men typ, alltså de, de hade begått brott och då var deras straff då att de är dömda att vandra på jorden i all evighet. Och tydligen så är liksom deras jobb att skövla skogen på mm-hmm. Gotland. Men det tar ju väldigt lång tid eftersom de är väldigt små. Så, ah. så det kunde typ, ja men ett träd per sekel kunde kanske avverkas av dem. Ah. Okay. Sen har vi också lyktgubbe. Okay. Eller också kallat lysgubbar- Drakblås eller drakeldar Och i folktron så är det då en osolig ande efter en avliden lantmätare som fuskat då när han hållit på med liksom ägogränser och mätt upp fel och så där flyttat gränser och gjort, det på, gjort saker som man inte ska. Och då blir han tvingad att i all evighet följa den rätta liksom gränsen som egentligen ja, den riktiga liksom gårdsgränsen eller landsgränsen. Mm. Och det kunde ibland då synas då som att Man tänker att det liksom går runt En liten gubbe med en lykta Och det ser man i skogen mm. I natten Men det här är ju Det har ju liksom en förklaring Rent särf. ja men Det finns en typ riktig förklaring Som många brukar använda som en Ja, den förklaringen då För,
1: för, för vad då tänker du? För... Ja men att, man, att folk har
0: sett liksom Ett ljusfenomen som flyger runt Över en åker liksom mm. Och det är ju tydligen då att det är något som heter fosfin, eller det kan vara fosfor och väte då. Alltså gas från myrar och mossa som tränger upp i marken och själva tänds. Mm. Så att det blir liksom ett litet ljusfenomen. Ja. Och då var det väl när folk såg det förr i tiden så kanske de tänkte då att det var en liten gubbe med en lykta som gick
1: runt i mm. på ånlux, eller på, på ängen. Ja. Och det, det, det som stärker den här teorin är att det här äh, fenomenet, just det här med lyktgubbar och... och äh, det är, väl, är det Weeping Willows som de kallas på, på engelska tror jag? Det vet jag inte. Eller Willows i alla fall. Men att eh, just de här historierna om de här alltså, i det blås och liknande finns över hela världen egentligen. Att de återkommer även i USA och i England och liksom, mm. runt om i Europa just det här med de här ljusfenomenen fast det är olika förklarningar till dem.
0: Ja, ibland och, är det ju... Det är väl många gånger med spöken pratas väl om liksom, ja. som att det är ljusfenomen
1: och så sådär. Ja, precis. Och även det finns en, en flod i... Jag gissar på att det här är Indien Ni får också rätta med mig om jag har fel Men, men där varje år vid visst tillfälle, Så har man eh, Naga-festivalen tror jag heter Naga är alltså en, en ormvarelse som sägs leva i den här floden då. Vilken flod det var minns jag tyvärr inte Men en viss tid på året så eh, kommer alltså ett. Det dyker upp ett fenomen eh, Och i samband med det som den här festivalen Och fenomenet är att det bildas små brinnande klot Runt om på den här vattenytan. Och då säger man alltså: Det är den här poralen som, som skapar dem. Och det är exakt samma eh, fenomen som de här lyktgubbarna: Att det förmodligen är sumpgas som läcker upp från, från botten av sjön. Liksom, ja, vissa tider på. Ja, året. Och själv antänds Ja, precis. Ja. Och, och skapar ljus. Och det finns ju även till och med filmer på så här, sumpgas som, som brinner. Så att det, att det är ett riktigt fenomen mm. kan vi med största sannolikhet eh, veta. precis Har du någonsin sett något? Där. Nej, det har jag inte. Ska jag säga. Det finns väl så här, vissa områ- utmärkta områden där man kan åka för att se och filma de här. Men, men det är väl en, inte alltid att man ser dem ändå. De, Nej, det är, de, är väl så som är själv- lite liksom. med allt
0: sånt här med utomjordingar och väsen och grejer att de är inte så kamera kamerakvänliga. Liksom, men jag tänkte just
1: på Sonnen just att det fin- alltså, De här är relativt lätt att. Av- Filma eftersom det är ett vetenskap ja, liksom, Men fenomen. du sa
0: liksom att man ändå inte ser dem alltid. Liksom, Nej, faktiskt. men precis. För att ja.
1: det, som sagt, det är väl hyfsat ovanligt där fenomen dyker upp. Ja. Så det är inte så att den återkommer kanske, på minuten som man tänkt. utan Det bara, måste ha ganska mycket tur också. Har du hört talas om mylingen? Nej, det känner jag inte till. Eh, mylingen är ett, ett ganska obehagligt... Ja, eh, anden, eller spöket av ett, eh, ett barn... Oftast då ett odöpt barn. Eh, ibland så kan det vara att den har blivit eh, mördad av sin mor av olika anledningar. Till exempel att den var född utanför äktenskapet eller ja, annat. Född i unga år. Eh, modern dödade barnet och gömde det och det dök upp som en myling som, som inte kunde få, få liksom någon ro i efterlivet. Och, och förekommer inte det här i spelet Witcher 3? Jo! Jo!
0: Vilket är ett polskt spel, jo, eller liksom baserat på polska fantasyberättelser.
1: Jo, precis. Jag minns inte vad den hette där, det här valsen, men det är exakt samma myt är liksom den polska varianten i Witcher och vi har en liknande en likadan myt i ja. Sverige. Och det förekom förmodligen vi hela Europa grej, så på den här valsen kunde man blidka genom att leta reda på dess kropp och låta en präst döpa. Det här. Ge den ett namn. Eh, man kunde också bli ett grann genom att om man mötte det här Valsen, Ibland kunde man höra den ropa liksom. Gråta och ropa liksom. Vad är mitt namn? Vad är mitt namn? Eh, och eh, då kunde man ropa tillbaka att. Jag vet inte, men du kan ta mitt namn. Mm. Alltså att man, man döper inte sitt eget namn liksom, Och jag heter alltså, Så att. Ja, då, den har ett namn. Och därefter så skulle den få. Ro då mm. I efterlivet Och eh, ja, som sagt det, det, kunde, det kunde uppenbara sig så som Man kunde höra barns skrik liksom När det inte borde finnas barn i närheten eh, Obehagligt Man kunde höra den ropa efter sin, sin mamma Man kunde höra den liksom ropa efter sitt, sitt namn och ja, mm. Väldigt obehaglig eh, historia Och förmodligen så, så var väl det här Ett sätt också att, att skrämma Och varna Mödrar som kanske funderade på det här att liksom inte göra till att den här ofta, De var ju ofta ute efter att hämnas på sin mor Att kanske till och med döda sin, sin mor Om de kunde få tag i dem Men ett, ett sätt att skrämma folk från att, att eh, göra det här och det här, Sådana saker händer ju än idag Även om det är ovanligt Men man kan tänka sig förr i tiden När det var betydligt viktigare Att man födde barn inom äktenskap att liksom, ja. Om man tittar på, på eh, skrätt från förr i tiden Så kan man se på på skattbildningen i höften och sånt att många fick barn väldigt tidigt och att förmodligen så var det väldigt många barn som blev till utanför äktenskapet och sen så gjorde man ett skenäktenskap för att det skulle verka som att det liksom var, var ett äktenskapligt barn då. Ja. Så att just det här med att, med, med att man fick barn väldigt tidigt Och att man fick dem utanför egenskap Det var nog väldigt vanligt Och var nog ett väldigt stort problem mm. Skulle jag tro Under en väldigt, väldigt lång period Tills vi börjar få liksom Ja men eh, Vad heter det? Anti. Jag vet inte <laughs> Ja. Men, men, men så här preventivmedel tänker jag på Ja Ni fick preventivmedel Så var det nog ett, ett väldigt stort problem Men det är Mylen i alla fall Ja Du hade inte hört om det förut Ja, jag hade ju hört talas om det liksom
0: i Spelet Witcher, mm. men inte mer så faktiskt.
1: Och när vi ändå är inne på barn, så tänkte jag höra om du vet vad en bortbyting är för någonting. Ungefär, men du får jättegärna gå in på det. Bortbytingen, och det här minns jag att det har varit kallad väldigt många gånger av mina syskon i, i barndomen. Yes. <laughs> men bortbytingen var alltså en, ett barn som skilde sig ifrån... andra barnen i i syskonklungen det kunde vara ett ovanligt fult barn ett barn som som lätt blev arg som hade starka emotionella reaktioner det kunde vara ett, ett barn som var tvärtom, att det var liksom Eh, men inte pratar så mycket eller lär sig prata sent liksom. kanske var lite dum eller liksom, ja, hade märkliga missbildningar liksom, både mentala och fysiska ja, allt det här stämmer in på dig så jag förstår ju Ja precis. <laughs> vad de, vad de eh, men och det finns olika varianter på det här i vissa fall så är det alltså en, en elva, en levitra eller delikt som har liksom bytt ut barnet mot sitt eget barn, som alltså, tagit ett människobarn för att de tycker att människobarn är är bättre antar jag, jag vet inte riktigt varför de, de vill låta dem Men de tar med det här människobarnet i, När det är liksom ett spädbarn Till eh, sitt rike liksom, Där den får, får leva liksom, Ett liv liksom, i Glans och glamour Och eh, ofta kunde de ha ta ett, eh, en, en Gammal älva liksom, en, en, eh, Som ja, var, var Trött och förlegd och var på väg att dö Och byta ut den mot liksom, det här barnet Så den här elvan då, eller alven Tog formen mm av det barnet och levde då bland, bland människorna och därför, därför det var en gammal liksom senil och alltså, därför den betedde sig som den gjorde Men varför vart du kallade det? Det var väl något här som man, man retades med det var ja. bara, bara vanligt att pratade om det att, Jag minns att där uppe hemifrån så, så pratar man då inte om Alvor och Elvor som, som bortbytning och det är alltså troll som bytte bort så då, ja, men det känner jag igen Och då var det väl vanligare att i så fall att det handlade om Om man var ett ovanligt fult barn liksom, att Det här är ett trollbarn som någon har bytt Ja bort. men det, det där känner jag igen eh, Och tragiskt nog så var ju det här Ett sätt för, för folk För i tiden att eh, Helt enkelt skylla Det vi idag kallar liksom, menar, Det kan vara att olika eh, syndrom Som till exempel damp eh, Kunde skyllats på Ja, att det var en bortbytning eller om någon hade ADHD eller autism till exempel ja. eller Down-syndrom var ju också någonting man skilde på att det här var en bortbytning och man kunde liksom inte förstå det här det fanns ju liksom ingen, ingen som kunde förklara på sätt så de tog till den förklaringen som de kunde komma på Det var liksom, det här kan inte vara vårat barn Nej. För att vårat barn är inte så här liksom, Det ser inte ut som oss, beter sig inte som, som oss Alltså måste det vara en bortbytning och det, är ju, så här, det är väldigt trott, mörkt Väldigt mörkt Tänker tänka på i efterhand liksom, Att folk liksom ja, men, Bortförklarade sina, sina barn som, som onaturliga väsen För att mm. de inte fyllde normen Eller liksom kunde bete sig som Ja det är, det är obehagligt Så, på? så, så väldigt, väldigt trist Men det är alltså Myten om bortbytingen Och det tror jag inte man hör så mycket om idag Utan det är väl som sagt mest på att Man rätar sina syskon med att säga att man är bortbyting Ja,
0: jag har mm. inga syskon så jag vet inte Nej, okej okay. men... monster. monstret Monster, monstret. monstret, elektrisk
1: monster Elektrisk monster
0: Jag tänkte att vi ska prata om lite olika Så kallade råer Eller vad man säger Rådare Råder.
1: I, Rådare i pluror tror jag ja så, ja, så
0: vi börjar med skogsrået Ja mm. Skogsrådet är oftast en kvinnlig varelse, en kvinnlig form Som liksom styr över ofta vilda djur i en skog liksom Och kan ibland menar, ta hand om dem och ibland skänka dem till folk som behövs liksom. mm. Och ofta då så, deras ofta karaktärsdrag är att de liksom lockar vilsna vandrare i skogen Och män liksom och förför dem som om hon tycker om dem Och framifrån så är hon ju liksom en vacker kvinna men ser man baksidan av den så ser man liksom ofta att det är som en ihålig rygg Som ser lite ut som en liksom ett karvat träd Just ja,
1: ja.
0: Och typ, fast typ i norr längre norrut och mycket i Dalarna faktiskt i typ, ja, men Där det var mycket färbodar och sånt Då var det istället att om man såg i bakifrån så kunde man se att det var en, fanns en rävsvans Som stack upp mm. under kjoltyget liksom. och, Ja, hade man blivit så kallad bort Bortförde Eller liksom haft sexuellt umgänge med en sån här Så kunde man då se på De här männen ofta att de var typ Fåordiga eller Det var någonting som hade hänt med dem oh. Att hans själ hade liksom Blivit tagen av henne på något oh. sätt Men inte alltid bara liksom hemskt Utan ibland så kunde hon vara Ha positiva egenskaper som att om hon Blåste ner i folks gevärspipor mm. Så kunde de Då skulle det vapnet aldrig missa Nej och då gjorde hon ju liksom för att... Ja, dels för att... Ja, men då kommer, hon in, då kommer människorna inte träffa mina djur, så att säga. Uh-huh. Så att det blir liksom... De, hon styr lite hur, hur det här geväret ska användas.
1: Hon kunde väl också... Om man fick en, en, en yxa av rå... Alltså, så, alltså en råyxa. Så var det också en, en, en... Alltså en vedyxa som aldrig någonsin behövde slipas, tror jag. Mm. fanns också. Eh, jag, jag minns det som att... Eh, Rå och skogsrå Båda funnits som en, en, men en Farlig varelse men också som sagt I många fall var eh, En hjälpsam varelse för liksom, folk som gick vilse och Ja och ibland liknande. kunde ta hand om Folks boskap och sådär ja. Jag undrar just på, på skogsrå Är det därifrån vi har fått ordet Rådjur? Det kan ju vara det Jag tror att det är så för jag, jag, jag kan inte människa om jag har hört någon annan förklaring För,
0: för mm. var
1: Nand kommer ifrån Så det förmodligen har det någonting med, med skogsråd att göra
0: Faktiskt men ja men hur ska man liksom förklara förekomsten av den här berättelsen?
1: Ja, jag vet faktiskt inte riktigt. Det är Nej. väl samma sak där. Jag tror att medan många av de här valsen som du sa, bysen till exempel, är liksom en ett, ett, ett skogsande som såg till att man tog hand om naturen och sånt. Så här var det väl samtidigt en, en valse som hörde kanske jägarna, som sagt skogsarbetarna till väldigt mycket, att det var ett sätt för dem att... att Ja men förstå naturen omkring sig Att vara försäkta med vilka djur du skjuter För att du ska ju inte egentligen skjuta av vilka djur som helst Ja, kanske eller, liksom, liksom en
0: så här spännande fantasi också Att man skulle träffa en vacker varelse ute i skogen Ja, och, när man sitter där ja. ute
1: på passet länge då är, det, då är det klart att man börjar fundera på men sånt Men
0: sen att man samtidigt ska passa sig för liksom Ja, löst hygg så att säga Ja, <laughs> liksom, ja man ska inte man ska inte vara otrogen mot sin fru, fru liksom. För du, ju visst den här vackra varelsen finns ute i skogen men det kan gå illa för dig liksom.
1: Ja, visst. Det kan ju vara sånt. Och de här rådarna, skogsåret är väl det mest kända. Och jag tror också att, att den version som jag hört så är det både att hon har urholkat träd i ryggen och har en rävsvans. Eh, men hon är sagt inte är den enda av rådarna utan de här ä, varelserna var som sagt. Med, lite som naturandar som hörde till ofta kvinnliga då, mm. naturandar som hörde till olika delar av av naturens samhället eh, som hade ja, men, men makten att till exempel med magi eh, föra bort människor lite som som elvor och vitror och och, huldror och liknande. Men eh, vi har också sagt bergsråt. Ja just det. Vad vet du om bergsråt? De kallas ju också liksom
0: bergetrollet eller bergakungen som mm. man berjakungen sal känner mig till. Liksom. Mm. Ja, det är ju liknande varelser som då fast bodde i bergen istället. Mm. Och de kunde till exempel förvränga folks syn om de hittade malmfyndigheter så att de inte kunde hitta dem igen. För samma sak där med naturrespekten liksom att man hittar malm som vi kan använda, men man kanske inte ska.
1: Ska förstöra naturen
0: på så sätt. liksom
1: Nej. ta den här malmen. Och bergsråt är väl också. Ganska nära besläktat. med gruvråt. Ja, just så, det. Som också känns som som gruvfrun. Alltså en, ja. en vals som lever nere i, i gruvorna. Som skyddar liksom, Ja det vet jag till och med.
0: Att vår gemensamma vän. Som är från vad heter? Det? Kiruna. Kiruna. Ja. Har pratat om. Liksom, som har, han har jobbat i LKABs liksom, gruvor. Ja. Och där pratas det. Kanske skojfrist, alltså, även, även troligtvis då, för att det har funnits väldigt länge i den här gruvan Och mm. det fanns väl sådana berättelser för antar jag eh, Och det kunde ju liksom antingen vara en vacker kvinna Men också att den var en kunde föreställa sig som en trollkärring Ett djur, en eh, lite otäck gubbe Eller liksom en fladdermus som skrämmer bort eh, folk då från ja men det som finns i gruvan mm. Även där för att skydda då naturen, antar jag mm. Men vi hade det där med bergsrået Ja. Och de kunde ju liksom också vara kvinnliga, även de. Och då finns det också berättelser om att umgänge mellan människor och bergsrå liksom förekom. Och då kallades det liksom, om man hade varit med en, ett bergsrå, då hade man blivit tagen in i berget. <laughs> Eller liksom det, det var ett fenomen som kallades för bergtagen då. Och då finns det faktiskt ett, ett förekommande exempel här. Mm-hmm. För då, 1990. Nej, 1691 Då dömdes en dräng vid namn Sven Andersson Andersson Från härad i Västergötland Att han hade då eh, Han blev, han blev dömd till döden För att då haft samlag med ett kvinnligt bergsrå Okej okay. eh, Jag läser från Wikipedia ja. Att drängen, en man i tonåren Hade uppmärksammats av kyrkoheden i Lundsby under skörden Då han sett sjuklig och utmattad ut Drängen hade förklarat att han en gång somnat i skogen vid ett berg då han letat efter en bortsprungen get och då tagits in i berget av en kvinna i vitt. Kvinnan hade gett honom mat och dryck och sedan haft samlag med honom. För detta blev dröm- drängen dömd till döden av herradsrätten då.
1: Så det var olagligt att, att det vara sig här... liksom, Det var olagligt,
0: det, det var väl... Ja, men dels var det väl att man skadade sig själv men jag vet inte riktigt så här vad... Men hur, Varför hur, det var olagligt Hur, hur,
1: hur kan de bevisa att det var en vittra Eller vad säger jag vittra Drå och inte bara en brud som bodde i en grotta <laughs> Jättekonstigt <laughs> Det är klart att de blir trött då liksom. det... Ja <laughs> Ja nej men Märkligt i alla fall, en märklig historia Jo men ändå så
0: är det liksom intressant att det faktiskt Ja men Att det var så allvarligt då att han att han blev dömd till döden för ja. att det här... Och att det var en så stor måste... berättelse. Men liksom. vilket årtal år, var det här? 1691.
1: Men det här kanske var under samma period ungefär som man var väldigt rädd för, för häxor och trolldom också kunde bli dömd för sånt. Ja, just det. Att det kanske är samband med det som man, man började ta de här myterna mer på ett blodigt allvar, så att säga. Jag tror inte att det är något som hör liksom vanligheterna till att... Man var så pass rädd för för Nej det är är väl inte liksom
0: en vanlig berättelse Jag Jag tror inte det är vanligt att det finns såna här vittnesmål Men det här var ett exempel Som tydligen då Har funnits i historien Ja just Det finns ju såklart en förklaring till det troligtvis Han var väl säkert bara sjuk (laughs) Förmodligen Ja och kunde, inte väldigt... göra, och kunde inte göra sitt jobb han hade varit borta väldigt länge Och då kanske, ja. kom han, då kanske han kom med en förklaring ja. Kanske till och med att han varit med någon kvinna I någon annan ort ja. Och försvunnit liksom. Men han kommer tillbaka och har inte gjort sitt jobb är Och, väldigt, och berättar, att att han är, berättar att han är trött Och dåligt. Liksom. Ja. Och då, du har inte gjort ditt jobb Du får dömas till döden Du har ju liksom varit borta från ditt jobb alldeles för länge Så du har inte gjort det du ska Död <laughs>
1: Fattar man, 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 man kom, har liksom varit ute på en helg. Eh, det gått vilt till. Man kommer till jobbet och är hängig på, på måndag. Så kommer det fram och säger, Nej, du sköter ditt jobb. Du ska dö. Ja, du har varit med en eh, jävla bergsrå. Du ska dö. Jobbet läge. Mm. Eh, vi har ju också sjörået. Ja, just det. Alltså en, en, en varelse som liknar... Mycket till det vi ser som sjöjungfrur idag Alltså en, en, en kvinna som hade simfötter Eller hade liksom en, en fisksvans mm. eh, Som då på liknande sätt som de andra rånarna Hade hand om fisket Och hade hand om eh, liksom sjöarna och vattendragen och där var ju man tvungen att liksom se till att, att man, man skötte sig för annars kunde hon släppa ut fisken ur dina fångsnät och liksom se till att du, de kunde välta båten så att du kunde drunkna om det inte var schysst och, och liknande. Påminner väldigt, väldigt mycket om det vi känner till som näcken också, alltså en, lite som en kvinnlig variant på, på näcken. Jo jag tänkte på det, liksom näcken är, är ju
0: någonting som jag verkligen kommer ihåg att man har fått berättat och till exempel i Emil pratades det väl om, Emil Lönneberg jag tror det pratades om näcken och sådär. ja. Och mycket att man hört talas om just den, jag menar en en naken människa som finns i skogen Som liksom spelar musik Och också väl, det är väl fa, en farlig varelse om man väl kommer i kontakt med den
1: Och om man, man, jag undrar lite om, om just Näcken, den här nakna mannen väl vackra mannen som spelar fiol eh, om, om det är lite, som, som om vi tänker sig att, att på något sätt är ju ändå eh, skogsrået en... en Säga, sexfantasi för, för män då liksom, Var försiktig liksom för de här vackra kvinnorna liksom. Och på samma sätt så var Näcken en liten fantasi för För kvinnorna ja, just, det. just den vackra mannen som, som bodde ute i vattnet som kunde ja,
0: musik liksom, Inte som ens eh... Tjocka man som var en tråkig bonde hemma liksom ja,
1: som kunde lira lite munspel i bästa fall Ja,
0: <laughs> ja men Den vanliga förklaringen för näcken är ju liksom att Jag menar, varför den förekommer i eh, folksägen i mm. För att det är ju det här att man ska akta sig för vatten liksom ja. Ta det lugnt bland sjöar och Ja men, åar och allting liksom
1: Ja, och det var väl Förmodligen som det, även idag är väl inte helt ovanligt att folk Drunknar i vattendrag liksom efter fyllslag liksom. Ja. Det är ju sagt, det, det är väldigt vanligt. Och var förmodligen lika vanligt på den tiden. Då ja, men, hittar man på en historia för att hålla folk borta från vattendragen. Och en annan, upp, en annan version, ska jag säga av, av näcken är just bäckarhästen. Jag vet att de här sjö, de sjöhästar fast, inte du vet de här små sjöhästarna utan ja. <laughs> de här var det finns. I andra folksägnar också. Just de här hästarna som lever i i vattendrag. Som man skulle akta sig för. Jag minns inte riktigt vad de kallas. Men jag tror att de finns i i engelsk och keltisk mytologi också. Och det är förmodligen därifrån vi har fått den här personen. Men det var alltså en en häst. En mycket vacker häst. Som utan sadel som kunde dyka upp. Och som var väldigt tam. Och som man lätt kunde hoppa upp och... Liksom, sätta sig på ryggen på den Och rida på den eh, Och det sa att att Det här närmar sig ofta barn Och eh, om det var Låt oss säga att det var en hel grupp med barn Som hittade den här hästen Att det var kanske en sju stycken För varje barn som satte sig på hästryggen Så blev den här hästen längre Vilket jag tycker är en liten, liten kul bild Att det kan ha vara tio barn som satt sig Och bara drog den här ut som en jävla korvhäst Och blev liksom <laughs> några n- par meter Längre. Och därefter så satte den i full fart. Och jag är osäker på om man kunde... Jag tror inte man kunde hoppa av hästen. Här. Jag tror att man var sån fast om man hade satt sig på sig. Men den hästen rusade rakt ner i närmaste vattendrag och drunknade. då drängte de här barnen. Och jag vet inte om den här hör till vissa delar av Sverige. I vissa delar så pratar man om den här fjolmannen. Och i vissa delar så pratar man om... Bäcka hästen. Men, men eh, båda två är vanligt förekommande. Jag undrar där också, precis som jag försöker koppla tillbaka till den nordiska mytologin, om den här hästen har någon slags koppling till Sleipner också. Alltså, ja, just det. Odens åttabenta häst. Ja. Men, men, eh, hur, har du hört om båda de här? Ja, eller har du någon, annan, någon av ja, Jag någon känner någon igen
0: form? båda två då, men det är ju som
1: sagt näcken som jag mer känner igen. Ja. Jag, jag tänkte mycket på den här. Eh, just det med att näcken spelar fjol liksom det här med, med spelmän och trubadurer att kan det ha varit någon, någon slags men signal som man försökte ge till sina döttrar att men, undvik så här, konstnärer och liksom, men, med musiker för att de, de verkar liksom sköna lirare men när de väl kommer att försöka försörja
0: det är väldigt fint kanske med någon som kan spela ett bra instrument liksom så men de kan inte försörja dig när det väl kommer till kritan Så,
1: så ta, ta en tjocka gubben istället Som kan spela ja. lite munspel För han kan i alla fall ta hand om en gård Ja
0: och <laughs> monster
1: Jag tänkte att vi ska prata om Maran
0: Ja Maran var i folktornet folk, Ett övernaturligt väsen Som sades plåga sovande personer Genom att sätta sig på deras bröst Och rida dem så att säga och då, blev man, då fick man ångest eller typ kvävningsproblem liksom. Och eh, även djur och sådär kunde angripa sådär. Och ofta så är det ett kvinnligt väsen även det liksom, som ibland hade djurgestalt som en katt till exempel. Mm. Ja, det, den förekom först i en så kallad berätt- en berättelse som heter Ynglingssagan från 1200-talet, mm. väldigt länge sedan. Men eh, tron på det fanns även kvar i vissa bygder i landet ända fram till 1900-talet faktiskt. Okej. Okay. Tidigt då, antar jag. Mm. Och det här kan man väl förklara, eller, eller tänka, ja, men att folk vaknar och får ett anfall eller något liknande. Liksom, att det kan vara något sånt. Ja. Man vaknar av ångest eller får mardröm. Och det är ju så att ordet mardröm kommer just från maran.
1: ja. Vi har ju det som vi kallar för, för night terror, mm. jag vet inte vad det kallas på, på svenska liksom, men det här som jag vet många som upplever det här, det finns en förklaring med att man vaknar mitt i natten, sömnparalys heter det till och med ja, Så, man vaknar mitt i natten, man kan öppna ögonen men man kan liksom inte säga någonting eller röra sig, liksom, det är liksom en del av hjärnan som sköter motoriken, sover fortfarande men den medvetna delen av hjärnan vaknar och det orsakar de här problemen. Och det, det är liksom en 10% av befolkningen tror jag som upplever. Ja, det ofta
0: ser man väl typ konstiga saker. Och ja. man kan ofta Jag har hört att man liksom ibland kan se att det just är någon som trycker ner den på ett sätt. Ja. Och,
1: och är... jag. Jag känner har kompisar som upplever det här ganska regelbundet. Och alla har berättat att det är väldigt obehagligt att ja, Det har hänt mig det. en gång faktiskt. Det hände en gång. Ja. Jag har nog aldrig varit med. Inte jag, kan jag minns bara ihåg.
0: att jag inte kunde liksom röra mig och att jag såg väldigt konstiga saker och blev väldigt väldigt ångestfylld.
1: Ja. Jag har varit med om en gång eh, ganska nyligen faktiskt. Det här måste ha varit typ i kan i höstas nu. Eller får väl länge tillbaka. Eh, att jag vaknade. ...skrikandes och veva. ...alltså du vet som i film när man har... Ja. ...otäckt in i en dröm om man vaknar och, och skriker och vevar med armarna... ...alltså precis så har jag med om... ...så det måste också vara no, någon här väl obehaglig mardröm som jag sen inte minns eller... ...ja, jag tänker du är ju också massa katter... ...så det kan ju vara så att de sätter sig på... ...hoppar upp på ditt bröst... ...och så blir man <laughs> han, liksom. ja, det, ...de brukar ibland sova på mitt bröst faktiskt... Ja. Så att, men, ...men det är faktiskt som att säger ...för att eh, mardröm beskrivs också ibland som en svart katt... ...som dyker upp i, i ditt hem som... ...ja uppleva de här sakerna. Mm.
0: Det finns en... En liksom... Äh, sägen kring det här då. I, framförallt i de gammeldanska landskapen. Alltså då Skåne och Halland. Mm. Att äh, ett sätt för kvinnor då... Att få en lättare förlossning var att man skulle... Ta fosterhinnan från ett föl. Och träda över huvudet tre gånger.
1: <laughs> Okej.
0: Okay. Och då skulle det skulle gå lättare för sin egen förlossning. Liksom. Men... Äh, Eftersom det här då sågs som en synd att ändra på naturens ordning så måste det straffas då. Om barnet då efter födseln visade sig vara, att det blev en flicka, då blev det en så kallad mara då. Var en pojke så blev det en varur då i den, i den här, den här berättelsen till den. Ja precis, och då om man är en sån här mara då så eh, under natten så blir man en mara då och ger sig ut på strövtåg i natten och eh, jag går runt och smyger runt i folks eh, hem och... Sätter sig gränser över folks bröst och så kallat rider
1: folk. Då. Det låter obehagligt sexuellt
0: på något sätt. Ja, det är lite så. Ja, men det står liksom så att ja, men sätter sig gränsla över en sovande mans bröst som då rides av maran. Här... och Då blir man förlamad och kan inte röra sig. Liksom.
1: Men jag undrar liksom så här: Är det här. Då i sagan var beskrivs på det sättet också för att jag föreställer mig att det här med ridandet att det var med direkt sexuellt innan och sen när Kristinum kom in och man skulle städa upp det här ja, Då
0: bestämde man, okej, okay, det blir på bröstkorgen Ja, istället. precis ja. <laughs> Tydligen ett sätt att ta sig ifrån marans förbannelse liksom, det är att man ska tvinga maran till skogen och det man gör då, det är att man tar ett, en gren från ett träd eller en bräda som man såg ur ur ett fältträd, ett speciellt träd ska det vara och så lägger man det i sängen hos den sovande Och då kommer liksom Ja, då kommer Maran dra därifrån Och man sover gott typ Okej okay. Jag har det hört trädet att, liksom. I, jag, jag,
1: nu nu kan jag tyvärr inte återberätta Den här eh, historien Men det finns också beskrivningar om Hur man kan fånga Maran Alltså någonting Man skulle eh, oh, gud, man täppa igen Någonting något, något öppning i sin sitt hus eh, Och på så sätt Fånga in jag, så jag kan tyvärr inte återberätta Men jag vet att det finns en stor om hur man fångar Maran Och då kan man göra den till sin hustru eh, Vilket låter I efterhand så är otroligt eh, Vad kallar man säga på, på svenska? Misonergy
0: Ja, ja mis, jag, jag ja. förstår vad du menar ja. Och det, då går det ju faktiskt att koppla till det här Att man blir riden av Maran Att det var den här mer sexuella biten från början kanske
1: Ja Eh, det, det är ju också lite jobbigt att s- gå tillbaka liksom, i, i folktronen och, och se liksom, hur illa det var liksom, när, man, när man ser på hur Men, man, men det, det säger mycket om finosynen tänkte jag Båda när det kommer till Maran och att, att de också har varit eh, för att vara häxor Maran och häxorna har ju mycket gemensamt där också Och likadant att de här vissa illvilliga rådarna var ju också kvinnor liksom. att, att kvinnor förknippade sig ofta Med märkliga och mystiska krafter Som ofta var okristning mm. Kanske man kan koppla Till det här men Just när kristendomen kom in Och att var kvinna Kopplades till, att, ja, till, till Eva då Och hennes liksom arvsynden Från att hon mm. åt Vishetens frukt Ja, precis som sagt, många, många av de här oknytten Är ju kvinnliga gestalter som sagt
0: Ja, jag tolkade det lite fel här när jag berättade hur man skulle bli av med den Men tydligen så var det så att, ja man lägger ju den här trädbiten i sängen Och då flyttar Maran in i den trädbiten istället Alltså som att anden tar sig in i trädet där Istället för mannen liksom Och då är man lugn så jag vet inte hur riktigt, men det är så det står (laughs) Monster, månstren, månstren, monstren, monstren, eh, vi kan ju avsluta och prata lite om älvor Som vi lite grann in, inledde det här avsnittet kring mm. eh, Och det är ju som sagt då De här väsarna som man ofta kan se Vid skymningen och soluppgången Som dansar omkring ja, på ängar och liknande mm. eh, Och oftast även där så trodde man ju att det var kvinnor Mesta. men eh, även sen- senare Så har det blivit mer könsneutralt då. Och det här Går ju att jämföra med till exempel eh, Tyskans så kallade elp eller elf, då, engelska
1: Ja, bilden av Älvorna som de här eh, små bevingade saker, de här med insektsvingar hur, hur gammal är den? Är det liksom en, en senare variant eller är det liksom Jag associerar den mycket med, med, med brittisk folk Tror jag.
0: Jo, precis
1: jag vet inte riktigt, fall, fall, som sagt, fall det är en modern tillskrivelse De här vingarna, eller fall det är någonting som har funnits länge Men, men jag vet också att Och eh, också myter som, som pratats om hemma i, i obygden mm. eh, Att eh, på höstarna eller sommaren så dök det upp eh, Det man kallar för älvringar, vet du vad det är för någonting? Ja, men ungefär Alltså eh, ringformationer av småsvamp Mm. Som alltid ser oftast ganska perfekta cirklar kunde dyka upp. Ja, även
0: det kan även vara liksom väldigt, väldigt friska blommor eller liksom växter ja. som blir en ring. Då.
1: Och jag minns att man varit vanad för att man skulle inte somna i en elvring. Varför man var tvungen att vana för det, för det, det känns så. Äh, ja. Äh, inte så troligt kanske att man bara skulle plötsligt bara lägga sig på marken och bara råka hamna i en elvring och sen somna.
0: Ja, det, de, de verkar ju vara liksom också så här lite farliga varelser på ett sätt, som du säger det där. Ja, tydligen så fick man ju inte heller uträtta sina behov i en sån här älri, äl, älvering. För då skulle man bli sjuk eller bli skadad på något sätt. Ja. Eh, och som sagt, då, så deras främsta roll i liksom berättelsen är att de är sjukdomsallstrare Man kallade det liksom att en person har fått älvorna. Alltså då har typ fått sjukdom blåst på sig Att man blir, man blir sjuk Och då blir man botad genom att man får ett så kallat motblås att, ja, Det handlar liksom mycket om vinden Att ja, men får man en god vind på sig så blir man frisk sen då. Okay. Och det återkommer det här med liksom umgänge mellan, el- mellan småvarelser och människor tydligen det känns
1: väldigt obehagligt när man tänker på liksom att, att, att. De är, är väldigt tänker... små
0: i liksom de flesta såna absolut. Men och även här att det liksom ledde till ett rättsfall i det här exemplet som jag ska okay. ha nu. 1656 då, även 1600-tal där då. Då var det en som heter Karin Svensdotter som ställde sin förrätta i Västra häradsting vid Sävskö i Småland. Och hon bekände då att hon hade fött sju små barn åt elva kungen Jaha eh, Hon berättade att han hade varit klädd i guldtyg och hämtat de här barnen som de fått tillsammans eh, under liksom ett anfall och, se, och bevittnat och så där och eh, ja han, han hade ju kommit dit och tagit barnen liksom ifrån henne och hon hade blivit typ trött efter det här liksom eh, och så hade hon också träffat honom på en annan plats som kallades för Grönekulla där de dansat och sjungit med varandra Okej okay. Och, och motsvarighet till, G- till Blåkulla då, eller? Ja, men precis liksom, Hon berättade på något sätt att hon hade varit med den här <laughs> varelsen uh, Hovrätten då bedömde då efter ett tag att uh, Satan hade gjort henne galen Och de uppmanade församlingen att be för henne Okej, okay, så de, de... <laughs> så de, de liksom tog bort De såg det väl som att Det var väl under den här kristendomen hade börjat komma in att, Men då tyckte de Okej, okay, det här är bara Bluff och båg, hon är galen ja. vi, vi ber för henne Ja, det är bäst vi kan göra ja. In,
1: Innan vi hade psykologer alltså så Arbetade vi med såhär så fall genom att be till dem istället Ja, precis ja, har tittat monster. Som sagt så var, var ju älvorna var det så här Som ansågs ha magiska förmågor Och precis som jag berättade tidigare eh, Likt vettar Och eh, liksom vittrar då. Kunde förvränga synen på dig mm. de, de hade ju förmågor som också där liknar skogsrået eh, Skogsfarelser som man skulle akta sig för Och tyckte också om att kidnappa folk
0: Ja, vi hörde ju den här berättelsen i början Med den här mannen som mm. blev kidnappad liksom. Ja,
1: och det finns ju en... Vem är det som har skrivit den dikten? Jag minns att jag tror jag drog upp den här när vi pratade om Slenderman i förra avsnittet D11 så ett poem det. som handlar om hur en man rider med sin sjuke son, liksom ja, antingen försöker ta hem honom till någon läkare så för att han ska tillfriskna och den här pojken då börjar förklara, men pappa, pappa, ser du inte älvkungen han kommer i bakom oss? och mm. Det anses ju då vara en symbol för pojkens sjukdom som liksom blir värre och värre hans feber och att han börjar hallucinera och att det är liksom, ja, hans, hans liv som försvinner. Men samtidigt som det finns den här eh, folktrosbilden av all, alverna eller älvorna som kommer och liksom plockar barn ifrån oss och som rövar bort dem till liksom ett, ett, ja, ett vackrare land och jag vet inte, har du läst boken eller sett tv serien som heter Jonathan Strange and Mr. Norrell? Nej, inget, nej?
0: inget av det faktiskt
1: det är, Jag kan varmt rekommendera, jag har läst kanske halva boken så jag har sett hela tv-serien Båda är bra Kan, kan varmt kan rekommendera tv-serien, den är inte så lång, det är bara liksom en säsong Och här förekommer ju älvorna då som de kallas i, jag tror svenska översättning Så, så säger de nog Älvår elft på, på engelska Men äh, Det är alltså övernaturliga som man, man tillkallar Ibland för att liksom, få Hjälp med magi mm. Maken används ibland utav, utav de här elvorna för att ja, Kunna kasta liksom, förtrollningar och sånt Problemet är att allt alltid fanns ett utbyte Till exempel att om man äh, Skulle läka någon Eller ta tillbaka någon från det döda så eh, Sa allmänna att ah, men då tillhör halva liksom, den här personens liv mig. Ja. Så han, ja, Elvan tog med den här personen då om natten till Elvornas rike där de fick dansa liksom hela natten. Och sen återbörde de på mor- morgonen, och därefter så liksom var ju de här personerna då, eh, ja, trötta liksom och, och eh, onåliga. Och det här blev liksom blev värre och värre. Eh, och det tycker jag är kul grej för att det är en så pass modern bok med en så pass klassisk bild av älvor mm. eh, som är så ovanlig för,
0: för vår tid tycker jag. Jo men det eh. känns ändå som att eh, om man ska prata om vilka som fortfarande lever kvar mest så är det väl ändå alltså att det, Där är väl ändå där det är mest folk som ändå fortfarande tror på det lite. Det kan vara så. Liksom i Europa och Norden och så. Mm. Det var väl för, jag vet inte när det var men det var ju någon fotograf som typ Påstådde så jag har tagit en massa foton på 11 klassiska 11 med vingar liksom. Ja. Jag vet, det var väl någon gång under 1900-talet tror jag. Eh, och då var det ju många som verkligen trodde att det här var på riktigt. Ja, visst. Och det, fort, det har fortfarande levt kvar att eh, ja, men det dyker upp på internet lite då och då att så här, Ja men titta, de här bilderna på 11 eh, Ja togs 1970 så här och bla bla, bla jättehäftigt mm. Men det var ju bara att han gjorde fotokonst på ett sätt liksom. Ja. Men som sagt, det är tydligen som att elvård är någonting man ändå vill tro på. Ja. Bland vissa i alla fall. Ja.
1: Och idag så tänker vi mest på Tingling från Disney Pan nu Men som sagt kan också vara, vara väldigt obehagliga och farliga väsen så akta er för dem, som är ja. inte en in elving. Vad har vi för mer tänkte, exempel på oknytt och väsen i modern populärkultur? Har du några? Nej. <laughs> jag tänkte, du har inga... Jag tänkte lite... Vi har ju, minns du äh, julkalendtrolltider?
0: Jag gör inte det faktiskt. Du gör inte det? Nej.
1: Jag tror att den kommer under 70-talet.
0: Ja, men då har inte jag sett den.
1: men den har ju gått i repris. Ja men, jag sett sett ja, men jag har inte sett den ändå. Jag minns jag såg jag tyckte mycket om den. Men den kom väl under en period då liksom, väsen och, och nordisk folktro var väldigt på modet. Jag tror att det, det kommer liksom, väldigt mycket i vågor. Mm. De här äh, idéerna om att vi, ja, men, hur vi förhåller oss till... Till våra väsen eh, Andra exempel på, på Modern populärkultur förutom då Jonathan Strange Miss Norrell där är Oknytt och eh, annan folk Förekommer vi har ju eh, Som sagt filmen Huldran Och eh, Trolljägaren Av ett, ett norskt produktionsbolag som inte minns Vad de heter just nu Nej. Eh, vi har, också, har du läst eh, Serien Oblivion High Nej Av en finsk setecknare eh, Jag har inte
0: det jag har inget exempel på det här Du har inget exempel på det? Här. Nej, jag har inte tänkt på det <laughs> Men ja, jag tänkte I modern tid så är det inte jättevanligt med sånt här Men jag tänkte att vi ska kanske hitta på Några egna moderna småknytt <laughs> som hur det sk- För jag tänker de som vi har pratat om har ju mycket, liksom, De är väldigt förankrade i en, gam- en annan tid ja. Med färgbodar och att det var mycket mer fokus på naturen och sådär Mm men vad skulle vi liksom kunna skapa för eget småknitt i vår tid?
1: Oh, eh, jag tänker på. Eh, vad skulle kunna vara? Bussvetten. Mm. Bussvetten. Det, det är de här små som lever under sätena i lokaltrafiken och eh, gör att bussarna kommer för sent. Ja. Typ varje jävla dag. Det har vi
0: en. Ja, Sen tänker jag också liksom. Ja, men att när man har problem med sitt nätverk hemma, mm. att man kanske märker att någon fil tar lång tid att ladda ner eller en Youtube-video tar lång tid att buffra liksom, då är det ett litet troll som står längs alltså, utom din, din synvinkel ja. i, i, vid din nätkabel liksom, och står och biter eller står och kanske står och klämmer lite på sladden liksom. Han gillar, han gillar väl typ strömföringen eller, eller så är det den
1: här tomten som har, har tillgång till wifi nu Och som sitter och drar ner <laughs> <laughs> blu-ray-filmer och norpar ja. all... <laughs>
0: ja, det, det är liksom inte det här att det är någon granne som står ens wifi Utan det är ett, en liten varelse som bor i lägenhetsbyggnaden Och laddar ner saker ja. Eller typ skypar med kompisar väldigt, väldigt mycket
1: Ja vi har ju har vi också kontorsrået. Mm. Eh, och henne måste man eh, se till att vara snäll mot. För annars så kommer er kopiator inte att fungera nästa gång. Ja. Eh, Ilans problems-rollet. <laughs> <laughs> Jag vet inte vad den gör, men Ilans problem, det är sånt vi har nu på tiden. Ja, eh, ja vi har, har strö- strumpvitran Ja, just det. Som eh, snor eh, en av dina... Sockar i ett strumpar. Ja, då bara kan man ju förklara,
0: liksom ja, men, man tror att det försvinner så. Men det är bara för att man vill skylla bort sin slarvighet. Att man inte kollar så noga i tvättmaskinen. Liksom. Uh-huh. Man skyller bort slarvigheten på att ja, men det är någon konstig varelse som gör det. Det är inte, inte jag som har varit dålig och inte tittat noga liksom, i hela, hela tvättmaskinen.
1: Nej, precis. Och som sagt, som tidigare nämnt, har vi då lägenhetstomten, alltså den mm. Vanliga grå tomten som nu har flyttat in i våra lägenheter och, så, och norpar och wifi. Och som också är den som ibland stänger av ditt alarv på morgonen utan ja. att märka det. Så att när du kommer sent på jobbet så vet att det är ju för att du har varit dum mot din tomte. Och därav så kommer du sent till jobbet. Så att, ja. se till att, att hålla lägenheten dammsugad och diskad i fortsättningen. Så Jag tänker man... även
0: att han liksom kan... Ja, men, du vet om man, man letar efter en viss grej i sin lägenhet. Så man säger verkligen, var, var fan är den? Jag har för mig att jag har lagt den mm. på det här bordet eller att jag la den i någon hylla. Liksom. Ja. Men man bara letar och letar. Men då är det ju de som har varit framme och
1: lagt den någon annanstans. Ja. Eh, får du glömma eh, kylskåpsrått eh, heller? Som bor i ditt kylskåp och som gör att mjölken blir två månader gammal helt plötsligt utan förklaring. Det är också lite så här att man
0: tänker att ja men, det kan inte vara jag som har glömt det här mjölkförpackningen nej, liksom nej. jättelänge. Utan nej men det här, den här mjölken köpte jag förra veckan. Ja
1: Eller så är det till och med mat som du inte ens visste fanns där. som du bara hittar djupt inne i den mörka vrårna i kylskåpet rötten och, och möglig. Det, det det är ju inte din mat. Det är, det är någon ska. annan som har lagt dit den maten. Ja.
0: Eller typ att nej jaha. L- nu, var, nu var den här maten, nu var den här yoghurtförpackningen helt plötsligt slut. vad eh, var konstigt men då är det alltså då kanske man har varit sugen någon kväll och liksom ätit lite och inte tänkt på att det skulle räcka till morgonen. Nej, men man skyller det på en jävla kylskåps troll liksom.
1: Det är som liksom, det, det liksom sagt, den, den byter ut Din fräscha mat som du hade Mot den här ruttna maten som du hittar varje gång du öppnar kylen ja. Så att där har vi några Nu är det bara att vi börjar sprida Tron på det här så, ja, men, har vi... Skulle inte
0: liksom tillvaron bli lite mer spännande Om vi skulle börja Rent vardagligt börja använda sådana här Varelser igen Jag tycker kanske, ja, men, kanske hitta på några nya moder- Moderniserade liksom, och, ja, men, Som verkligen är mer Förankringsbara i vår tid Ja, vi kanske borde göra det. Jag tycker det. Jag tycker slå sa- slår sag i det här. Slår sag i, sa- slår sag- slag i saken. Det? Hon har ju alla ben och pratar normalt. Det gör väl inte Monster. Inte. Vi får väl se när vi slår ner henne.
1: Eh, så om ni där ute har några förslag på moderna oknytt eller moderna väsen vi skulle kunna ha nytta av så eh, skicka iväg ett mejl till
0: monsterpodden at gmail.com och där kan ni även skriva in vad ni tycker om oss och även ge oss tips på vad vi annars ska prata om. Vi har ju ändå hållit på nu i 20 avsnitt och det finns ju mycket mer att prata om. Men till slut så kommer ju vår inspiration försvinna lite för att det finns ju de här liksom mer självklara. Men sen kanske vi får börja gräva lite djupare och då vore det ju trevligt med lite hjälp. Ja. Och då kan man ju även skriva till oss på Facebook-sidan som man också gärna får gilla. Vi heter, den heter Monsterpodden bara, Facebook-sidan. Yes. Eh, och som många har märkt så har väl Monsterpodden inte varit den mest kontinuerligt utgivna podcast. <här> <här> Från början så ville vi väl försöka en gång i veckan. Det blev inte så. Det var varannan vecka till varannan månad till en gång i halvåret. Mm. Väldigt varierat så. Men vi tycker väl ändå att det är en podcast med tillräckligt mycket potential och ett kul ämne. Och det är kul att prata om. Mm. Eller hur? Ja, det är fantastiskt kul att prata om. Så vi tänkte väl i framtiden satsa på ett avsnitt i månaden. Ja. Det kom ju ett i januari, men februari missade vi. Men det, det här är ju marsavsnittet då. Så förhoppningsvis så ska vi satsa på att det blir ett även i april. Ja. Och så ja, vi blir jätteglada när vi får höra att det finns folk som fortfarande... Tittar och blir glada när vi, eller lyssnar Och blir glada när vi släpper ett nytt Så vi
1: vill ju försöka Få någon form av
0: kontinuitet ändå
1: Ja, absolut Och om ni har lyssnat på alla avsnitt Hittills så får jag väl tack så hemskt mycket för att ni har följt med oss ja. Och eh, om det här är ert första avsnitt så gå tillbaka Och eh, lyssna på de tidigare avsnitten Jag minns inte vilket är det första va? Jag tror att det var Frankenstein var Frankenstein första avsnittet
0: Det var nog det. det, finns ju Vi har ju som sagt pratat om 20 olika grejer Så det finns ju säkert någonting som Kan vara intressant att lyssna på ja, alla.
1: Och vi har i alla fall en, en, en ett gäng avsnitt Planerade till ja. ämnen Så att vi, vi har inte slog, helt slut på det igen Så alltså, det, det kommer fler Eh, men eh, håll koll på oss Och eh, så vi. Ja, Tack för att ni lyssnat Lyssna även nästa gång Då ska vi prata Monster man. Man. And it's a smash. It's, now it's, and it's, it's, now it's now the monster mash. Now everything's cool It's of the land For you the living This mash was meant to